0: Ja, und ich freue mich, denn es ist ein Jubiläum heute. Wir haben die 25. Episode des Abspeck-Podcasts. Mein Gott, das sind 25 Wochen. Wer hätte das gedacht? Ich dachte ja, nach den ersten zehn Folgen ist Schluss nach der Einsteigerserie, aber du hast mich eines Besseren belehrt und ich danke dir für deine Treue, ich danke dir für dein Feedback und ich danke dir dafür, dass mir das Ganze so viel Spaß macht. Wow! Ja, von daher wollte ich mir natürlich heute was ganz Besonderes einfallen lassen und ich glaube, das ist mir auch gelungen. Na, ich glaube gar nicht nur, ich Ich bin mir eigentlich sehr sicher, denn ich habe heute ein ganz besonderes Interview, nämlich ist es der erste Interviewpartner, also ein Mann, der in meinem Podcast ist und ich habe den Frank heute bei mir zu Gast. Der Frank hat selber eine wahnsinnig erfolgreiche Abnahmegeschichte hinter sich, Frank ist genau wie ich. Abnehmen Coach, ja, und der wird uns natürlich jetzt ein bisschen was erzählen zu seiner eigenen Erfolgsgeschichte, aber natürlich auch, wie er es heute schafft, sein Gewicht zu halten, was ihn schlussendlich dahingetrieben hat, dass er jetzt selber Abnehmen Coach ist. Und das Spannende ist auch Frank ist Vegetarier. Das heißt, es wird auch für die ganz interessant, die selber vegetarisch leben. Aber vielleicht gehörst du ja auch zu denen, die sagen, ich lebe nicht vegetarisch, aber ich möchte gar nicht so viel Fleisch essen. Bin mir ganz sicher, dass der Frank dich da ein bisschen inspirieren kann. So, jetzt aber genug des Vorgeplänkels, jetzt gebe ich einfach mal rüber zum Interview. Viel Spaß! So, es ist die 25. Episode, das ist ja so ein kleines Jubiläum und da habe ich mir gedacht, muss natürlich was Besonderes kommen, aber es macht ja auch Sinn, den Druck lieber an den Gast weiterzugeben als an mich selber und von daher habe ich heute einen großartigen Interviewpartner, den ersten männlichen Interviewpartner habe ich mir extra rausgesucht für heute. Der Druck liegt also auf dir, du darfst dich jetzt erstmal vorstellen, wer ist da auf der anderen Seite?
1: Ja, hallo, ich bin der Frank, ich bin 36 und ähm, ich komme aus München. Ah, und der
0: Frank, der hat natürlich eine ganz besondere Story, nämlich nicht nur eine Abnahmestory, sondern auch eine coach story und das werde ich gleich alles aus ihm rausquetschen, aber die Frage aller Fragen ist natürlich immer am Anfang, wie viel hast du abgenommen,
1: Frankie? Also ich habe insgesamt knapp 35 Kilo abgenommen, also es waren auch schon mal ein paar Kilo mehr, aber so wie das Leben dann halt spielt, hat sich so auf 35 Kilo eingependelt.
0: Was war der Rek- Was war die Spitze?
1: 42.
0: 42 Kilo. Das mhm. ist ja der Hammer. Ja, zu diesem äh, Das Leben und Einpendeln, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal ähm, drauf zurück. Was ich ganz spannend finde ist, denk mal an 35 Kilo zurück, also mhm. weiter vor oder wie man das auch immer nennt. Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, so starte ich jetzt deine Abnahme?
1: Das waren, glaube ich, ganz viele kleine Auslöser, also eine sehr große Unzufriedenheit, die man einfach hatte. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ich sehr groß bin. Ich bin 1,98 groß. Und ähm, es ist für mich generell schwierig, Klamotten zu finden in dieser Größe schon. Also ihr habt eh schon immer größere Größen. Also das heißt, es ist eigentlich immer so zwischen aktuell zwischen L und mal XL. Und je breiter man wird, desto Größer werden diese Größen. Es war dann irgendwann wirklich mal so ein Punkt, wo ich in den normalen Laden keine Polos mehr bekommen habe. Und ähm, ja, das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also irgendwie muss ich jetzt was verändern. Und ähm, habe dann überlegt, wie kannst du das machen? Also ja, von relativ klar, dass ich das nicht allein schaffen werde, weil wenn ich es allein schaffen würde, dann hätte ich wahrscheinlich das Problem überhaupt gar nicht. Also habe ich mir Unterstützung gesucht.
0: Wie sah die aus?
1: Naja, die Unterstützung war eigentlich so, dass ich habe in der Zeit in Stuttgart gelebt und zwei Straßen weiter war ein Weightwasher Center. Und also ich habe mir da nie irgendwie was bei gedacht. Ich mein, das, das kennt man manchmal. Man läuft manchmal so an Läden vorbei und, und st- stellt fest, da ist so ein Laden, aber man da bin überhaupt, dass man in den Laden überhaupt mal reingeht, überhaupt keinen Bezug. Und ja, dann habe ich ja gedacht, okay, vielleicht probierst du das einfach mal aus. weil Ich habe meine Zeit lang in den USA gelebt und meine Gastmutter hat es damals gemacht. Ähm, nicht so ganz erfolgreich, aber ihre Mutter hatte das super erfolgreich gemacht. Also in dem Jahr, wo ich da war, hatte die, glaube ich, auch 20 Kilo abgenommen. Und deswegen hatte ich das ja positiv mit Abnahme verbunden, Weight Watchers. Und habe ich gedacht, okay, dann gehe ich da jetzt einfach mal rein. Und bin da rein, habe ich online informiert, wann ein Treffen ist, und bin dann rein. und ja, dann hat mich die Coach damals ähm, ganz nett empfangen und hat dann gefragt, ja, dann willst du es dir erstmal anschauen. Ich so, nein, ich will mir nichts mehr anschauen, ich melde mich jetzt direkt an. Und dann habe ich mich direkt angemeldet bei meinem allerersten Treffenthema. Ich weiß gar nicht mehr, was das wirklich war, aber es war super spannend damals alles. Und dann habe ich gedacht, ja, das probierst du jetzt mal.
0: Ja, und hattest du denn ähm, generell, weil du sagtest gerade, du hast... Ja, Weight Watchers-Erfahrung quasi vom Beobachten anderer Menschen. Ähm, hattest du generell schon irgendwelche Erfahrungen mit Diäten oder hattest du vorher nie ein Gewichtsthema? Wie war denn das bei dir?
1: Doch, ich, ich hatte eigentlich immer ein Gewichtsthema. Ich hatte immer ein Gewichtsthema, also eigentlich von klein auf. Ähm, lustigerweise ist, dass ich bis zur Pubertät überhaupt gar keine Gewichtsprobleme hatte. Im Gegenteil, meine Mutter war mit mir mal, also ich es auch mal beim Arzt, weil ich so dünn war. Und in der Pubertät ist es dann eigentlich so gekommen, dass ich unglaublich schnell ganz viel zugenommen habe. Das ist eigentlich auch also das ist untypisch für einen, für einen Mann, ich weiß nicht, normalerweise nehmen die alle in der Pubertät ja immer ab, weiß nicht, also auf jeden Fall, ähm, ja, ist es schon mir bewusst gewesen, dass ich, also ich mich auch mit anderen Männern verglichen habe, oder mit anderen Männern in meinem Alter, dass ich schon im Vergleich dick bin. Aber es hat mich jetzt nie so wirklich gestört, das heißt gestört glaube ich schon, aber es, ich habe nie gedacht, dass ich das mal ändern kann. Ja, und ähm, ja.
0: Das heißt, ich nehme die Antwort, dass du es auch gar nicht versucht hast vorher oder gab es irgendwelche? Versuchung? Genau,
1: das war die Frage, die ich <lacht> entfallen <in> hatte. <lacht> genau, ich hatte es dann doch auch mal probiert, wie, glaube ich, jeder am Anfang mal mit so klassischen Crash-Diäten irgendwie. Also es war dann wirklich so dass ich gesagt habe, okay, ich esse total wenig und ähm, bewege mich total dazu. Und dann ging das halt auch gerade beim jungen Menschen ja unglaublich ratzfatz, geht es ja meistens. Ja. Und ähm, konnte das aber nie halten. Also ich habe dann halt mal 10 Kilo abgenommen gehabt oder 12 Kilo abgenommen gehabt. Dann hat sich irgendwas verändert. Und dann konntest du diese, diese Disziplin auch nicht mehr aufrechterhalten. Und dann war es wieder. Also aber ich an dem Punkt damals, bevor ich zu Weight Watchers gegangen bin, war eigentlich lange so, dass ich gesagt habe, ich bin halt so, ich kann das nicht ändern.
0: Ja, also wie ich glaube, ganz viele Hörer stehen noch an dem Punkt. Ne? Das lese ich auch immer wieder. Ja, bei allen klappt das bei mir, aber nicht, weil ja. und ich habe schon so viel und hat keinen Sinn und mein Stoffwechsel ist ruiniert. Also ich glaube, es ist dann durchaus nochmal sehr mutmachend, dass äh, ja wir, glaube ich, alle diese Erfahrungen mal gemacht haben und auch zahlreiche erfolglose Versuche. Und jetzt hast du deinen Weg gefunden. Und wie war das? Ich weiß nicht, ob du dich noch zurückerinnern kannst. Das ist ja auch immer so dieses Thema, als Mann sich auch mit dem Thema Abnehmen zu beschäftigen. Ähm, da werden ja gerne auch mal die Frauen vorgeschickt. Und dann warst du jetzt so als Mann in so einem Weight Watchers-Treffen. Wie war das? Ja,
1: genau. Also das war eigentlich ganz spannend. Also ich war da eigentlich lange Zeit. Mein Treffen war immer Mittwoch so um 18 Uhr, Mittwoch 18 Uhr, genau. Und ähm, das war für mich auch, also von Anfang an total der, ähm, also das war total wichtig. Ich habe ich hab in meiner ersten Abnehmphase kein Treffen verpasst. Und es war am Anfang so, dass das auch was Besonderes war. Also ich glaube, in dem ganzen Center gab es glaube ich, auch nur zwei oder drei Männer, die aber alle sehr unregelmäßig gekommen sind. Und es war dann eigentlich so, dass ich ähm, relativ schnell da in diese Gemeinschaft so ein bisschen reingewachsen bin. Also es ist ja auch immer so, jeder, der in so einem Treffen schon mal war, irgendwie hat da jeder seinen festen Stammplatz. Und den hatte ich natürlich auch irgendwann mal. Und da saß dann halt immer die gleiche Person neben dir, mit der hat sich da mal unterhalten und sowas. Und ähm, also eigentlich bin ich da ganz positiv aufgenommen worden, was ich halt schon gemerkt habe, ich habe das halt dann sehr konsequent umgesetzt, nicht nur das reine sehen, sondern alles andere, was wir eben auch gesprochen haben. Also mhm. eines meiner ersten Treffenthemen waren zum Beispiel Bewegung und ich habe mir auch gedacht, du bewegst dich, glaube ich, wirklich zu wenig, wenn ich das jetzt hier höre. Und habe dann halt auch extrem angefangen, mich zu bewegen in Form von Spaziergängen oder wenn irgendjemand was aus dem Büro gebraucht hat, bin ich immer gegangen, frei. Also ich gehe, ja, also immer so eine Möglichkeit gesucht, mich zu bewegen. Und dadurch habe ich halt auch recht recht zügig abgenommen. Also ich hatte damals in meiner dritten Woche, glaube ich, schon meinen zweiten Stern, also für alle, die das nicht wissen, das sind dann insgesamt sechs Kilo. Genau. Und dann kam natürlich immer schon wieder so Sprüche, so Männer nehmen leichter ab und so weiter. Aber ähm, eigentlich habe ich mich da eigentlich immer ganz wohl gefühlt. Also ich fand das jetzt nie, ähm, ich habe mich da mehr wohlgefühlt als im Fitnessstudio bei dem Pumpern zum Beispiel. Also da war es einfach eine schönere Atmosphäre war. Also man, ja, jeder ist da aus dem gleichen Grund und jeder hat so seine, seine Geschichte und das fand ich eigentlich ganz nett. So, ich habe mich hat das nie gestört. Ich fand es auch immer unglaublich interessant. Also es war auch ganz viele Sachen, die, äh, klar, die weiß ich mittlerweile und, ähm, Aber die waren mir so auch überhaupt gar nicht bewusst. Also halt nicht nur dieses Ess weniger, sondern was kannst du denn essen oder was kannst du denn umstellen oder wo gibt es noch eine Möglichkeit oder was ich alles für die Küche brauche. Das war ja unglaublich damals, was ich da alles gelernt habe, was die Mädels mir alle beigebracht haben, was ich alles brauche. Ja, halt Pfannen im Topf und halt <lacht> Besteck. Ja, Und ich war ja völlig überrascht, was ich plötzlich alles brauche an, an Küchenmaterialien. Und Kochen habe ich auch angefangen. Also ich würde auch so im Nachhinein sagen, Kochen habe ich erst mit Weight Watchers gelernt. Also ich konnte kochen, aber so wirklich mir Gedanken darüber zu machen, welche Zutaten ich brauche und welche Mengen. Ich hatte auch gar keinen Verständnis von Mengen. Also, das war mir auch völlig neu, dass ich Nudeln abbieg und sowas. Ja. Also, die, ja, die Gruppe und auch die, die Leute innen drin, die haben mich super gut aufgenommen. Aber es ist eigentlich glaube ich, meistens so. Das ist eigentlich nicht so, dass du da hinkommst als Mann oder als Frau und das Gefühl hast, du bist deine Außenseiter. Ich glaube, das ist eigentlich nicht.
0: Ja, ich glaube, man fühlt sich dann selber nur so, aber merkt dann recht genau. schnell, dass, ähm, ja, dass alle das gleiche Thema haben. ne?
1: Genau. Ja, ähm,
0: ja meine nächste Frage wäre gewesen, was ist so das, was du dir mitgenommen hast? Weil du hast gesagt, du hast da relativ viel ähm, direkt umgesetzt. Ich habe jetzt rausgehört, äh, du hast ähm, dir mitgenommen, dass das Thema Bewegung auf jeden Fall ein wichtiges ist. Du hast für dich gelernt, ähm, ja, was es wichtig ist, Mengen zu kontrollieren übers Wiegen, aber auch, ähm, dass du selber kochst. Machst du das heute noch? Kochst du noch viel selber?
1: Ähm, Ja, doch, ich koche schon viel selber. Ähm, Ja, doch schon. Das ist mir auch wichtig. Ähm, Ich mag es auch gerne, etwas für mich zuzubereiten. Also ich finde es sehr schön. Also ich bin jemand, ich langweile mich sehr schnell. Und ähm, für mich war das Kochen zum Beispiel ich habe mir einfach mein iPad hingestellt und habe eine Serie geguckt oder höre jetzt auch meinen Podcast oder sowas und, und da lasse mich dabei unterhalten. Und dann kann ich auch echt mal lang was kochen oder auch mal lang Gemüse schneiden. Also ich finde es dann schon fast immer ähm, ja, total entspannend, wenn du dann da irgendwie wirklich was kochst und was hörst und was schaust nebenbei. Das ist auch so eine Zeit, die ich mir für mich nehme. Und ähm, ja also, und ist es ist halt immer einfacher dann auch zu berechnen und auch zu kontrollieren, wenn du es halt selber gekocht hast.
0: Viele ähm, scheuen sich ja davor oder investieren die Zeit dafür nicht gerne. Also, so nenne ich das. Offiziell heißt es immer, ich habe keine Zeit zum Kochen. Mhm. Ähm, Hast du für dich erlebt, dass es ähm, doch einen großen Einfluss auf die Abnahme hat, selber zu kochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. es ist einfach, ich bin halt jemand, ich habe halt gerne einen vollen Teller. Und klar kannst du sagen, ich, ich mache Weight Watchers also oder jede andere Diätform auch komplett, ähm, indem ich mich von jemand oder kochen lasse in Form vom Restaurant und so weiter, aber du kriegst halt einfach weniger zu essen meistens raus, ja, weil es halt einfach mehr Fett verwendet werden und so weiter. Und ähm, ein ganz großer Nachteil beim nicht selber kochen, ist halt, dass die Mengen halt immer sehr viel größer sind, ja, also wenn ich halt ins Restaurant gehe und mir Nudeln bestelle, dann ist es halt wirklich ein Berg von Nudeln und halt ein bisschen Soße und wenn ich hier ein Rezept daheim koche, ist es halt genau umgedreht, ja, und dadurch ist es halt einfach von der Menge her deutlich mehr, ich habe das Gefühl, ich habe richtig viel gegessen, ich merke dann aber auch, es liegt mir nicht so schwer Magen oder ich bin jetzt dann nicht so ähm, voll irgendwie, ja, also wenn ich im Restaurant bin. Ähm, ja, du hast gesagt, viele nehmen sich nicht gern die Zeit oder scheuen so ein bisschen die Zeit, Ich will da immer gar nicht irgendwie Leute, ähm, ja, die Leben der anderen Leute, habe ich keinen Einblick, wie viel Zeit sie wirklich haben. Ich sage mir oft, also... Ich habe das letztens gehabt. Ich habe heimgekommen, ich kann heute nicht mehr kochen, ich habe keine Zeit mehr, habe was zu essen bestellt. Im Endeffekt habe ich meine Sachen in 20 Minuten erledigt gehabt. Das Essen kam dann, glaube ich, knapp 50 Minuten später und ich denke mir echt, das hat nicht geschmeckt, das war total fettig, das war super teuer. Da habe ich mir gedacht, das ist wieder so ein super toller Moment, wo du eigentlich denkst, du hast keine Zeit dafür. Im Endeffekt wäre ich jetzt schon längst fertig, hätte vielleicht sogar noch spazieren gehen können. Und ähm, das war einfach nur ja, aus so einer, würde ich sagen, schlechten Routine oder alte Routine rausgedacht. Du hast keine Zeit dafür. Ja,
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch äh, nichts anderes. Ähm, Ich glaube, es macht nur noch mal Sinn, sich noch mal wirklich vor vor Augen zu führen, wie groß der Hebel ist ähm, des selber Kochens. Also alles, was du gerade gesagt hast, sowohl ähm, in der Auswirkung auf die Sättigung, als natürlich auch als Auswirkung auf die Kalorien, die ich mir äh, zuführe. Also diese Essenskontrolle. Und ähm, ich kriege das ja gerade selber mit, ähm, auch wenn du versuchst, im Restaurant optimal zu bestellen und bestellst die ganzen Gerichte um. Am Ende ist es halt eben so, dass die halt nicht nur einen Teelöffel Öl nehmen oder... ähm, ja, ja. ist einfach du ziehst am Ende immer den kürzeren also ich denke es ist eine äh, gut immersierte Zeit wenn, und
1: ich es halt auch, entschuldigung ich finde es auch unglaublich ähm, schwierig für einen selber immer alles umzubestellen ich meine es ist doch also manchmal geht gehen man ins Restaurant und denkt mir oh Gott ich war schon so oft essen die Woche heute nur ein Salat und dann steht plötzlich ein Brotkorb da und der ist super lecker und dann fängst du halt trotzdem das Essen an ja obwohl du eigentlich das halt auch du wirst ja halt da auch sehr viel mehr in Verführung geführt dass wenn du daheim halt einfach für dich was kochst also ich finde das auch immer ein ganz großer ganz großer Punkt auch was es schwieriger macht
0: ja, ja, absolut. Wenn du zurückguckst, ähm, es wird einem ja oft, also ein paar Sachen hast du ja schon gesagt, aber es wird einem ja oft hinterher erst klar, was man vorher wirklich falsch gemacht hat oder was wirklich ja. die Ursachen fürs Übergewicht waren. Was, was würdest du denn da sagen, was war das bei dir?
1: Also ich habt es schon gewusst, was ich falsch mache, also in vielen Punkten. Also ich meine, ich habe halt unglaublich fettig gegessen, unglaublich, unglaubliche Mengen auch gegessen. Ähm, was mir überhaupt nicht bewusst war, war die ähm, Auswirkung von Bewegung und ich meine hier keinen Sport. Also ich habe meinen ersten 15 Kilo ohne Sport abgenommen, ich habe mich einfach nur unglaublich viel bewegt dazu. Ähm, Bewusstsein dafür zu bekommen, wie viel man sitzt eigentlich, wie, wie faul man eigentlich noch ist, also wie wie wenig man einen Schritt irgendwie ähm, sträubt, weil man irgendwie das Gefühl hat, nee, irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich irgendwie setzen oder ich kann ja auch die Bahn nehmen und so weiter. Ähm, Das war ein ganz, ganz großer Punkt, den ich lernen musste, das mit der Bewegung. Und ja, das ist mir bis heute immer noch total wichtig. Ich bin immer noch jemand, der sich total viel bewegt.
0: Wie machst du das? Also wie ähm, hältst du dein Bewegungslevel oben? Was genau machst du da?
1: Naja, also einmal ist es so, dass ich jemand bin, der generell mittlerweile viel Bewegung braucht, also mir fehlt es wirklich, also und was was mache ich, ich fasse, halte die Augen offen, wann ich mich bewegen kann, also zum Beispiel früh, ich meine, ich habe früh die Möglichkeit zu sagen, ich laufe eine Dreiviertelstunde auf die Arbeit oder ich nehme halt für 35 Minuten die Öffentlichen, das macht sich meistens gar nicht so viel und meistens habe ich trotzdem die Zeit oder auch auf dem Weg zurück, ja. Ähm, oder einfach abends auch, wo ich mir oft denke, so, ja klar, könntest du auf dem Sofa rumgammeln, das wäre bestimmt toll, ein bisschen Netflixen. Aber auf der anderen Seite, du langweilst dich eh, du fokussierst dich eh nie wirklich auf das, was du gerade guckst. Dann kannst du irgendwie auch rausgehen, noch einen Spaziergang machen und vielleicht wirklich irgendwie noch ein Hörbuch hören oder so. Und Im Endeffekt ist das dann eigentlich... Ähm, ja, viel ausfüllender als diese Langeweile vom Fernseher. Und ich habe mich eben noch bewegt dazu. Also ich halte da schon sehr die Augen offen. Es gibt doch keine Rollstühle oder... Ähm, Rollstühle nehme <lacht> <lacht> ich auch nicht. Aber <lacht> auch. Ja. Ähm, das, das gibt es eben einfach nicht mehr. Also ich bin da total konsequent. Also auch selbst wenn ich meine Rolltreppe wirklich nehmen muss, ähm, dann laufe ich die nach oben. Ja, ich bin da also ganz konsequent, was das, was das angeht.
0: Ja, das und das am Ende summiert sich das natürlich logischerweise. Das,
1: das summiert sich wirklich. Also das sind wirklich, also ich habe keinen Tag unter würde ich sagen 15, 16000 Schritte und das sind wirklich Tage, die, wo ich wenig Schritte habe und wo ich auch keinen Sport gemacht habe. Das ist wirklich nur die Alltagsbewegung, ohne dass ich da abends das Gefühl habe, Gott, ich bin völlig ausgepowert.
0: Ja, also für alle, die ähm, jetzt denken, boah, ist das viel und ich, also ich fühle mich auch gerade schlecht. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel Bewegung, die der Frankie da an den Tag legt. Jetzt hast du ähm, angerissen äh, anstatt Netflix mal raus etc. Es hat ja alles was mit Routinen und Gewohnheiten zu tun. Würdest du sagen, da gibt es auch Dinge, die du verändert hast im Vergleich zu früher?
1: Gewohnheiten und Routinen. Ähm ich glaube, das, glaub das sind ganz, ganz viele. Ähm, mir fällt jetzt, also die Bewegung ist ein großer Punkt. Ich glaube auch Einkaufen ist ein großer Punkt. Halt nicht irgendwie jeden zweiten Tag mal schnell beim Rewe, das Kaufen, worauf du Lust hast, sondern die halt ja. Gedanken zu machen, was du essen möchtest. Sachen auch da zu haben. Also nicht den Kühlschrank leer haben und zu sagen, oh, jetzt ist Sonntag, jetzt kann ich nichts einkaufen und ich Pizza bestellen, sondern dass du eh noch Sachen da hat. Gezielt mit einer Einkaufsliste einkaufen gehen auch. Und was bei mir auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, ich, ich, das mit Naschen, also keine Naschsachen da zu haben, beziehungsweise sie gar nicht erst zu kaufen, weil das ist ja vielleicht auch so eine gewisse Routine, dass man einfach gelernt hat, sich selber ja vielleicht besser einzuschätzen. Und ich bin halt jemand, ich kann halt mit so Süßigkeiten schwer umgehen, wenn sie da sind, esse ich sie alle auf. Ja, also ich kann, ich habe mir das jahrelang versucht einzureden, du nimmst sie heute in der Hand voll. Und, ähm, dann ist du morgen die nächste Hand voll und es hat halt nie funktioniert. Und das muss man irgendwann mal eingestehen, dass man das damit halt nicht umgehen kann. Und dann muss man sich andere Lösungen finden. Also ich kaufe halt einfach sehr kleine Packungen von diesen Produkten. Und dann ist die halt weg, die paar Gramm Gummibärchen, Aber sie sind halt nicht mehr im Schrank. Und das ist, glaube ich, auch so eine Routine, wo man sich irgendwann mehr und mehr besser kennenlernt und ja, dann eben, ähm, ja, anfängt, ja. diese Routinen Routine zu ändern auch oder sie selber zu ändern auch.
0: Ja, das war nochmal ein schöner Punkt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn man wirklich Süßigkeiten mag, ähm, ja. Ja, Verzicht kenne ich auch, klappt auch mal. Aber irgendwie will man sie ja denn doch irgendwann wieder haben. Jetzt hast du gesagt, du hast, ähm, du kaufst kleine Packungen. Ist das so deine Lösung oder hast du noch andere? Hast du Alternativen oder gibt es auch Tage, wo du sagst, ist mir egal, mhm. ich hau mir das jetzt einfach rein? Wie, wie?
1: Ja, ich meine, das ist, ich glaube, das hat jeder. Ich meine, es ist wirklich, also zu sagen, ich habe jetzt angefangen abzunehmen 2013 zu sagen, ich habe seitdem nie wieder einen Tag gehabt oder auch mal eine Woche gehabt, wo ich gesagt habe, heute ist es mir völlig wurscht, ja, ähm, ich glaube, das ist, ähm, das wäre völlig gelogen. Ich glaube, das ist, das sind immer mal so Phasen und man kämpft immer wieder mit so einer Phase auch, wo man sagt, plötzlich sind Süßigkeiten wieder unglaublich wichtig. Also ich konnte da jetzt irgendwie wochenlang recht gut drauf verzichten und plötzlich, ist es sind so unglaublich wichtig. Aber das ist dann halt, ja, sich irgendwann mehr wieder bewusst zu machen, okay, ich meine, so geht es halt nicht weiter, wo würde das dann hinführen? Und ja, dann halt zu so sagen, okay, dann halt wieder zurück.
0: Ja, also wir notieren auch der. Frank hat Ups and Downs, wie wir alle. Ich glaube, das ist immer noch ein weit verbreiteter Irrtum da draußen, dass man das nicht darf, dass das nicht sein darf und äh, dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen verstärkt auf Instagram unterwegs bin, se- gucke ich ja so, was die Menschen da machen, die Influencer, da haben wir gerade drüber gesprochen, ja. vor dem Gespräch und die ähm, suggerieren halt wirklich auch, ähm, jeden Tag läuft super und ist immer alles perfekt und es gibt nie Ausraster und ähm, wenn du mal wirklich was liest von einer schlechten Phase, dann berichten sie dann davon, wenn sie sie überstanden haben und sagen, oh, mir geht's es gerade wieder gut, aber vor ein paar Wochen hatte ich ja mal, und ich finde es von daher immer schön, dass du das jetzt auch sagst, dass es einfach normal ist und dass das auch jeder Hörer weiß. Das ist vielleicht mal eine Woche und in meinem Fall können das auch mal Wochen sein, wo es eben mal nicht so prickelnd läuft, Wer, solange man den Weg wieder zurückfindet. Das ist das Wichtige. Ne?
1: Genau. Und es hat auch nicht aus den Augen verliert, auch nicht blind zu werden. Das finde ich so ganz wichtig. Also nicht irgendwie so, jetzt gehe ich nicht mehr auf die Waage oder jetzt gehe ich nicht mehr. Ähm mit halt wieder Klamotten, an, wo ich weiß, die waren früher ein bisschen lockerer. Deswegen sitzen es jetzt halt wieder ganz gut. Sondern nee. Also ich habe jetzt auch meine Sommerpolos vom letzten Jahr rausgeholt und die zwicken an der einen oder anderen Stelle auch. Und dann denke ich mir halt auch, ja, muss das denn wirklich sein? Aus welchen Gründen denn? Und wenn man ganz ehrlich zu sich ist, dann weiß man die Gründe einfach auch. Ja. Und dann heißt es sagen, okay, jetzt geht's wieder los. Oder jetzt ja. ist halt wieder vorbei. Und das ist ja dann meistens auch so. Meistens ist ja dann wirklich so zwei, drei Tage und dann ist man irgendwie wieder in diesem Modus drin und denkt man sich so, aus welchem Grund habe ich jetzt eigentlich diese ganzen Süßigkeiten oder Eis oder sowas auch gebraucht?
0: Ja. ja, das denke ich auch. Also das Bewusstsein das mit den Sommerklamotten ist ein schönes Beispiel. Ja, Ich glaube, fatal ist es dann wirklich, sich neu einzudecken. Ich habe mich auch schon ganz bewusst in ein sehr enges Polo-Shirt gequetscht, weil ich dachte so, du darfst jetzt ruhig mal den ganzen Tag die Auswirkungen deiner... Das ist das,
1: was du gerade anhast, oder? <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank gibt es keinen äh, äh, Live-Übertragungs-Podcast. Also darfst du dir als Hörer dein, dein eigenes Bild machen. So, wir haben noch eine Besonderheit bei dir, ähm, nämlich, du bist Vegetarier.
1: Das ist ja, ja, genau.
0: Es ist ja immer so, das ähm, gebe ich ja auch zu. Also ich finde, beim Abnehmen ist natürlich immer schön. Man kann sich wunderbar an mageren Fleisch und Fischsorten hochziehen, so das Gemüse drumherum basteln. Die Welt ist schön. Ähm, aber als Vegetarier hat man ja nun diese Möglichkeit nicht. Jetzt sind wir natürlich aber davon weg, zu sagen, die Vegetarier haben es schwieriger mit dem Abnehmen, weil du hast es ja geschafft. Was ähm, kannst du denn jemandem empfehlen oder ähm, wie ernähre ich mich denn, wenn ich halt vielleicht gar nicht so viel Fleisch essen möchte? Gibt es ja auch oder wirklich Vegetarier mhm. bin.
1: Ähm, ich meine, ich glaube, die große Herausforderung bei Vegetariern ist, dass wenn sie Vegetarier werden, sich erstmal sehr stark von Nudeln, Kartoffeln und so weiter ernähren. ja, Oder auch die Portionen hochgeschraubt werden, weil der Fleischanteil fehlt. Ähm, bei mir ist es so, dass ich während der Abnahme überhaupt gar keinen Nachteil eigentlich gemerkt habe. Also also ich habe es halt auch nicht essen wollen, deswegen habe hab ich mich halt damit beschäftigt, wie viel jetzt, ich weiß es oft immer noch nicht, wie viel, irgendwelche Fleischsorten an Punkte haben. Deswegen war es für mich halt immer irgendwie, ich habe mich dann halt immer anders orientiert. Ich bin halt auch jemand, ich esse unglaublich gerne Gemüse und kann das halt einfach auch sehr gut damit kompensieren oder eben auch mal Kartoffeln, die halt auch eigentlich auch noch gut sind, also gerade Mhm. wenn man bei Weight Watchers dann eben ist, auch die Smart Points eben auch ganz gut ins Budget auch noch passen. Ähm, Es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, ähm, nicht einfacher oder schwerer. Ich glaube, das ist einfach nur, man befasst sich mit anderen Lebensmitteln, glaube ich, mehr als wenn ich eben Fleisch esse glaube ich. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, ich esse auch nicht jeden Tag Tofu, also ich mag das auch gar nicht so wirklich. Ähm, da esse ich lieber Kichererbsen oder sowas, weil ich da einfach auch schönere Gerichte draus mache. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin jemand, ich habe gern Essen und ich habe gern viel Essen und ähm, deswegen mache ich mir halt immer irgendwelche Rezepte mit, mit vegetarischen Zutaten. Ich bin jetzt aber auch kein Veganer, also ähm, Deswegen ist es auch wieder einfacher, glaube ich.
0: Ja. Wie das, wenn du so einen, ähm, ich hoffe, ich überfalle dich damit jetzt nicht, wenn du so einen Tag mal durchgehst, so einen typischen vegetarischen Tag, Frühstück, mhm. Mittag, Abend, was würdest du denn sagen, sind da so die die Basislebensmittel? Also ich frage halt auch, weil mhm. ich auch immer wieder höre, dass wirklich auch viele Menschen sagen, es hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ich bin gar kein Vegetarier, aber ich will halt nicht diese Fleischberge essen. Das ist mir einfach zu mhm. viel. Deshalb mal eine Idee dazu.
1: Ähm, also, was sind die klassischen Lebensmittel? Also, einmal benutze ich ja halt tierische Produkte in Form von Milchprodukten. Ähm, mhm. Deswegen gibt es bei mir meistens früh, gibt es bei mir meistens Skier ähm, oder Magerquark meistens, meistens mit dann dazu, manchmal mhm. einfach auch, also einfach, auch, keine Ahnung, auch, auch Natur und dann esse ich ein bisschen Gemüse dazu. Ähm, mittags es meistens Salat und ähm, eine Suppe auf der Arbeit und mhm. dazwischen gibt es meistens Irgendeine Art von Snacks noch, also ähm, ja, will ich will nicht sagen, dass ich jeden Tag nur Äpfel und, und nur Gemüse esse, es kann auch mal sein, dass es irgendwelche anderen Crackers sind oder sowas und ähm, abends ist bei mir immer das Hauptessen und da gibt es Unterschied, also wirklich unterschiedlich, mal von Omelette, wenn schnell gehen muss, äh, im Wintermarkt super gern eintöpfe und Suppen, das könnt ihr jeden Tag essen, ich echt Für mich sind halt auch so so Saisongemüse wie gerade Spargel oder im im Herbst Kürbis, das ist halt für mich voll das Highlight. Das verstehen immer viele gar nicht, weil es halt einfach so ein neuer Geschmack ist, sowas mit dem was neu wieder machen kannst, dass du nicht so gewöhnt bist, die Pärzofien. Sowas versuche ich sehr stark ähm, dann jeden Tag oder äh, in in diese Zeit mit einzubauen. Also Spargel gibt es aktuell jeden Tag, glaube ich. Also ich glaube, ich hätte diese Woche jeden Tag Spargel in irgendeiner Form.
0: Ja. Ja, also man hat da schon Möglichkeiten, nochmal ein guter Tipp mit den saisonalen Geschichten, das sorgt für die Abwechslung. Und wie gesagt, alle Kohlenhydrate sind ja auch erlaubt, Milch und Milchprodukte, da ist man, glaube ich, schon auf einer guten Seite. Ja, sehr schön. Haben wir da auch wieder einen tollen Punkt gefunden, aber jetzt ist natürlich äh, ganz, ganz spannend, jetzt hast du ja schon, oder habe ich das vorhin gesagt, weiß ich gar nicht, dass du, jetzt bist du Weight Watchers Coach, du hast dein eigenes Weight Watchers Center sogar, also gleich die die große Geschichte in München, also vom Allerfeinsten. Natürlich. Wie lief dein, wie war dein Weg dahin?
1: Ähm, nee, also es war so, dass Weight Watchers mich schon von Anfang an unglaublich begeistert hat. Also wie gesagt, nicht nur dieses Es weniger und treib Unmengen Sport, sondern halt dieses ganze Konzept. Ich fand, es war unglaublich ähm, ähm, umfangreich, also in welche Bereiche die alle reingegangen sind. Ich war da sehr begeistert von Anfang an und mein Coach damals noch in Stuttgart hat gefragt, ähm, wer sich das vorstellen könnte und ähm, ich habe mir das vorstellen können, damals schon Coach zu werden. Ähm, ich war aber noch sehr recht weit von meinem BMI entfernt also und deswegen ähm, haben wir nun mal so ein kurzes Infogespräch gehabt. Ich bin dann auch beruflich nach Frankfurt versetzt worden und da war das Thema erstmal wieder durch und dann bin ich noch mal ins Treff gegangen in Frankfurt, habe da auch noch mal ein paar Kilo abgenommen und die Coach ähm, hat das damals auf Facebook gepostet, ob sie, ähm, also wer da Interesse hat und ich hatte Interesse und bin dahin und es war für mich dann auch völlig klar, also jetzt jetzt mache ich das, jetzt ist es jetzt ist vorbei, jetzt mache ich es auf jeden Fall und wollte jetzt eigentlich nebenberuflich erstmal machen, ähm, neben meinem Beruf in Frankfurt ein Treffen. Und ähm, damit bin ich eigentlich in die Ausbildung dann reingegangen, genau. Und während der Ausbildung ähm, hat mir dann meine Area-Managerin, die ähm, damals, ja, hat damals gefragt, ob das Center, ob ich ob ich den Interesse hat an das Center in München und ich habe in Frankfurt gelebt und es war halt so, im ersten Moment habe ich halt wirklich so das Gefühl gehabt, ja, das willst du unbedingt machen. Also es war wirklich so von innen raus ja ich will das machen und ähm, dann haben wir uns das angeguckt und eben auch geguckt wie kriegen wir das privat auch unter und man es ist ja auch nicht so einfach mal eben so von Frankfurt nach München zu ziehen ja. und ähm, dann hat es hat es aber irgendwie alles so seinen Weg genommen und als hätte es irgendwie sein sollen und ähm, ja und jetzt bin ich ja auch schon seit über zweieinhalb Jahren und habe mein erste erstes Treffen oder habe es übernommen im ersten am 1. Dezember 2000 16, nee, 15, 2015. Mhm. 16, 17, ja genau, zweieinhalb Jahre bin ich jetzt da, ja.
0: Ja, und alles andere als nebenberuflich. Du machst das in einem riesengroßen. Ja. Umfang. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja. An,
0: an, an welchen Tagen bist du da für alle Münchner und wie viele Treffen hast du?
1: Also ich bin, also wir haben aktuell haben wir 16 Treffen bei uns im Center. Mhm. Ähm, die sind von Montag bis Samstag. Ähm, die 16 Treffen sind aufgeteilt auf verschiedene Tage, klar. Und ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel montags habe ich nur ein Treffen abends um 18 Uhr. Dafür haben wir dann mittwochs vier, also von früh bis abends. Wir haben samstags drei Treffen aktuell noch, ähm, Freitagstreffen, Donnerstag, also an jedem Tag eigentlich haben wir Treffen, der Laden hat verschiedene Öffnungszeiten auch, also wenn man sagt, ich habe eben keine Zeit ins Treffen zu gehen, das ich halt trotzdem die Möglichkeit habe, mich ähm, einbiegen zu lassen. Das ist ja auch immer ganz ähm, wichtig. Viele Teilnehmer. Genau, und macht es praktisch komplett hauptberuflich mittlerweile, ja, seit über zweieinhalb Jahren auch, ja.
0: Ja. Das heißt, wenn man in München wohnt, kann man dir eigentlich gar nicht entkommen. Du bist immer da, also wenn man genau. möchte, kann man das gern machen. Und nochmal eine Empfehlung von mir, ich kenne das Center natürlich, also auch für diejenigen, die einfach mal einkaufen gehen wollen, einfach mal ein paar Alternativen haben wollen, weil sie sagen, Mensch, der hat da vorhin was gesagt mit kleinen Packungen und Süßigkeiten. Das kriegt man natürlich alles bei dir. Also man kann auch einfach nur zum Einkaufen hinkommen. Das ist ein Einkaufsparadies. Also da bekommt ja. man wirklich alles. Das ist der Vorteil eines schönen Centers. Ja. ja. Sie, eigentlich hätte ich die Frage vorher stellen müssen, ähm, weil sie passt nicht so richtig, aber ich will sie unbedingt noch stellen. Ähm, von daher ist es mir jetzt egal, ob es passt. Ähm, auch wenn du Coach bist, ähm, ja. hast du natürlich auch für dich die Herausforderung, logischerweise dein Gewicht zu halten.
1: Ja, klar. Man denkt
0: ja immer, ach, jetzt ist er Coach und, und dann läuft das sowieso alles wie von selber. Ich glaube, man konnte schon gut raushören, das ist nicht so. Was würdest du denn sagen, was sind denn in deinem Fall, was sind deine größten Herausforderungen?
1: Ähm Da möchte ich noch mal ganz kurz was sagen, bevor ich die Frage beantworte. Ich meine, wenn ich sagen würde, ich ähm, ich habe jetzt nie wieder Probleme mit dem Gewicht, dann würde ich jetzt ein bisschen sagen, ich ähm, gebe das Menschsein so ein bisschen ab. Weil ich meine, das ist glaube ich völlig menschlich, dass wenn du damit einmal ein Thema hattest, dass du immer wieder ein Thema damit haben wirst. Meine größten Herausforderungen sind eigentlich... ähm, ja, ich glaube, nach wie vor Portionsgrößen auch, gerade wenn es vielleicht in so eine Zeit geht, wo man vielleicht nicht immer selber kocht oder selber kochen möchte und so weiter, dann ist es halt dann mal schnell wieder der Berg Nudeln anstelle eben der ähm, wenig Nudeln und viel Gemüsesoße und so weiter. Sowas würde ich sagen. Ähm, dann vielleicht auch ein gewisses, Sp- also ich habe mittlerweile auch angefangen, Sport zu machen, dieses sportzentrum auch aufrecht zu erhalten, das ist auch etwas, weil es auch immer was ist. wenn man ist Sport immer so ein bisschen was die Zähne putzen, was was also ich habe da keine Emotionen zu. Ich bin jetzt niemand, der sagt, oh Gott, Sport ist mein totales Leben. Ich hasse es aber auch nicht. Ja, Aber es ist für mich etwas, was irgendwie für mein Leben und für mich dazugehört. Und ich muss es halt irgendwie unterbringen. Und es ist halt immer schwierig, wenn man da nicht so eine, nicht so dafür brennt. Es gibt ja Menschen, die sagen, ah, ohne Sport könnte ich gar nicht. Und das, das ist halt bei mir eher eher nicht. Also das gehört für mich irgendwie zum Leben dazu. Aber das ist auch eine große Herausforderung, da eben immer auch wieder dran zu bleiben. Weil es für mich, ich Szene Wichtigkeit drin, aber ich sehe für mich jetzt nicht immer unbedingt diese unglaubliche Freude und Spaß und genau was viele da eben damit verbinden auch.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und hm. sagt, ähm, das finde ich jetzt eine schöne Abschlussfrage, Frank, ich würde ganz gerne, ähm, ich weiß, du hast viele Tipps und ähm, alles super und du kennst dich mit Abnehmen aus, aber ich würde ganz gerne mal für meinen Start Deine ganz persönlichen Tipps, hören, also wo du sagst, das hat, das ist, das ist wirklich deins. Welche werden das? Hm.
1: Ähm. Also, ich mich voll darauf einlassen, auf dieses ganze Great Waters Konzept sich da vielleicht einfach ein bisschen so fallen zu lassen, dass man in guten Händen ist. Das sind Leute dahinter, die einmal, also einmal die Coaches, die da eben sehr emotional sind, dass sie mit, dass die Teilnehmer auch erfolgreich sind, aber auch das Ganze, was man eigentlich nicht so sieht, ja, also das ganze Konzept, wie es ausgearbeitet ist, dass man einfach ähm, ja Vertrauen drin hat und das auch voll mitnimmt. Dass man nicht sagt, nee, das brauche ich nicht oder es ist nicht für mich oder ähm, das probiere ich jetzt gar nicht aus oder das habe ich schon mal probiert und nee, wirklich, mit offenen Augen dadurch zu gehen, zu sagen, hey, das ist auch oh, super, das nehme ich mir heute für mich mit. Also mich da auch wirklich so ein bisschen ja total inspirieren zu lassen auch, weil das heißt nicht, dass ich immer alles 100 Prozent für mich ist, aber dass ich nicht die Chance verpasst was zu hören, was ähm, was ähm, vielleicht doch wichtig für mich wäre oder was vielleicht doch ein teil ein bisschen verändern kann. Ähm, sich ein ganz klares Ziel setzen ähm, und sich vielleicht auch vorher zu überlegen Will ich es denn wirklich? Aus welchem Grund will ich es denn? Wenn ich das Gefühl habe, ich will es, ähm, weil ich das Gefühl habe, so geht's halt nicht weiter und ähm, es muss ich jetzt irgendwas tun, aber eigentlich so wirklich Lust drauf habe ich nicht, dann wirklich so lange weiter zu suchen, bis man wirklich Lust auch drauf hat. Also ich meine, jeder, der abnimmt, der längere Abnahmen gemacht wird, und es ist nicht immer einfach. Und wenn ich von vornherein ohne Inspiration oder Motivation an die Sache rangehe, dann ähm, wird es sehr schwierig. Wow.
0: Ja, es war schon fast philosophisch, Mensch. Sehr, sehr schön. <lacht>
1: ja,
0: so sollte es doch sein. Gut, also ganz tolles Gespräch. Nochmal für alle, die ähm, wissen wollen, wer ist denn der Frank eigentlich? Ich habe natürlich wieder ein Vorher-Nachher-Bild ähm, auf, dem, auf der Blogseite zum Podcast. Das findest du in den Shownotes. Da findest du den Link dahin. Du kannst auch gerne, das entscheide ich jetzt einfach mal, noch eine Frage stellen, wenn du die an den Frank hast. Dann kannst du einfach einen Kommentar schreiben. Entweder guck da selber rein oder ich reiche die weiter. Das ist gar kein Problem. Und wie gesagt, ich poste auch noch mal den Link zum Weight Watcher Center in München. Da kannst du noch mal gucken, wann sind die Treffen, wie sind die Öffnungszeiten. Dann kannst du den Frank ja mal persönlich kennenlernen und sagen, ah, ich habe deinen Podcast gehört und ihn nach dem Autogramm fragen. Dann freut er sich. Oh ja,
1: das unbedingt. <lacht> 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 unbedingt. Genau.
0: Franky, du warst ein würdiger Gast für die 25. Episode. Ja,
1: vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, ich hoffe doch mal, da habe ich nicht zu viel versprochen. Ich denke, es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Und ja, gebt mir gerne in den Kommentaren euer Feedback, wie ihr es fandet, beziehungsweise wie du es fandest. Ich setze dir, wie gesagt, das Bild von Frank, ähm, den Link zu seinem Weight Watcher Center in München zu Frank, das findest du alles in den Shownotes. Ja, dann haben wir es für heute geschafft. Ich hoffe, dir hat die 25. Ausgabe gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du... Teil der Abspeck-Community wirst. Wie kannst du das machen? Du gehst einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de, trägst dich dort einmal mit deiner E-Mail-Adresse ein und ähm, trittst dann einfach meiner Facebook-Gruppe bei. Die nennt sich die Abspeck-Community und da kommen all wir diejenigen zusammen, die auf Abspecken kann jeder unterwegs sind. Dort bekommst du meine Podcasts, meine Blogs, meine Instagram-Beiträge, meine Facebook-Ankündigungen, alles gesammelt an einer Stelle. Das heißt, du kannst dich voll auf dein Abnahme- Fokussieren und das Beste ist, du kannst dich da mit Gleichgesinnten austauschen, um Ratfragen, fragen, Rezepte zu posten und vielleicht auch Rezepte bekommen. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Wir haben das ganz, ganz jung gegründet, weil ich denke, es sollte einen Ort geben, an dem wir uns alle tummeln. Jetzt danke ich dir aber wirklich für deine Aufmerksamkeit. Bitte dich zum Abschluss, wie immer, noch einmal um eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst, lass mir gerne einen netten Gruß dazu da, denn das ist die schönste Anerkennung für meine Arbeit und das hilft einfach anderen Menschen auch, diesen Podcast leichter zu finden. In diesem Sinne, ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.